0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵!
1: 패키지 여행이 질리셨다고요? 한국인과 현지인 가이드로 구성된 러시아 내 최초 가이드 투어 여행사 백의나라가 여행자들에게 착한 가격으로 유용한 지식과 여행의 감동을 한꺼번에 선물해드립니다. 네이버나 페이스북에서 백의나라를 검색하세요. 무비자로 누구나 갈수 있는 모스크바와 상트페테르부르크, 이제는 어렵지 않습니다. 러시아 대표 가이드북 이지러시아 단한 권으로 새로운 여행에 쉽게 도전하세요. 한국 최고의 기업들은 왜 러시아로 가는가? 러시아 무역대표부와 중소기업진흥공단 추천도서 러시아 지금부터 10년이 기회다. 러시아 비즈니스 전문가 강남영 대표의 절대 실패하지 않을 러시아 시장 진출 노하우를 얻어가세요. 1800년대 중반에 러시아 연해주로 이주해 정착한 조선인들과 현재 러시아와 중앙아시아 전역에 거주하고 있는 그 후손 우리 동포들을 고려인이라 부릅니다. 독립운동가 최재영 선생의 정신을 이어받아 고려인들에게 장학금 후원을 비롯해 동포지원사업을 펼치고 있는 최재영 기념사업회가 여러분의 많은 관심과 참여를 기다리고 있습니다. 2부에서는 모스크바하고 상트페테르부르크에 대한 이야기를 해볼텐데요. 잘 알려지지 않은 그런 이야기들을 좀 해보도록 하겠습니다 모스크바 하면 은 저희가 많이들 모스크바의 아르바트 거리나 이런 것들을 저희가 설명하기 위해서 한국의 어디어디다 이런 표현들을 많이 쓰잖아요 네, 네. 책에 보니까 모스크바의 한남동, 모스크바의 설의 마을 이런 정리가 되게 재밌게 잘돼 있던데요 이런 것들을 저희가 먼저 한번 살펴보고 시작을 해보겠습니다
0: 이 책을 같이 쓴 공저자 친구가 이제 모스크바에 5년째 거주를 하고 있어서 이게 현지의 정보라고 현지인의 정보라고 할수 있죠. 저 혼자 했으면 아마 알지 못했을 건데요. 그 모스크바에도 이렇게 현지인들이 많이 가는 곳, 요즘 뜨는 곳, 이런 곳들이 많이 있다고 하더라고요. 그래서 그쪽을 좀 소개해 드리고 싶어서 아르바트 많이 가지만 거기 말고도 더 좋고 멋있는 데 있다는 것좀 알려드리고 싶어서 그렇게 한번 이름들을 지어봤거든요. 네. 네.
1: 그래서 보니까 모스크바의 가로수길이라고 부르는 곳이 있는데 이 모스크바의 가로수길은 어디를 뜻하는 거죠?
0: 네. 그 붉은광장 건너편 큰 길을 건너면 거기가 뜨베스카야 대로죠. 그렇죠. 네. 그 대로에서. 오른쪽 길. 골목으로 들어가면 이 명품샵들도 있고 카페 골목들이 있어요. 여기도, 여기는 아마 이미 좀 많이 유명한 곳이어서. 왜 요즘에 인사동에 가면은 외국인들만 있잖아요. 그런 것처럼 아르바트에 가면은 외국인만 있고. 음. 우리나라 사람들은 다 가로수길에 가서 좋은 카페에서 먹잖아요. 그런 것처럼 현지인들은 많이 간다는 곳이 바로 여기거든요. 여름에는 이제 그 야외 테라스를 오픈해가지고 카페들 많이 열어놨고. 그리고 명품 샵들이 많아서 예쁜 고 멋있는 분들이 많더라고요. 여기 가니까. 네. 아하,
1: 패션 피플. <웃음> 네. 아 그래서 이런 보니까 카페들도 아주 세련되고 네. 브런치 먹기에. 우리도 신사동 가면 보통 브런치 먹잖아요.
0: <웃음> 불가코프라는 작가 아시죠? 그 작가가 이제 1930년대에 그 모스크바의 그 모습들을 많이 소설 속에서 많이 묘사를 하는데요. 그 동네가 이 동네예요. 그래가지고 불가코프의 문학버스 투어가 있거든요. 그 버스가 이 동네를 이렇게 돌아다닐 정도로 문학동네라고 할 정도로 되게 유명한 동네인데 이 동네에 설해망을처럼 예쁘고 아기자기한 카페와 가게들이 많이 있더라고요. 네, 음. 제가 가장 추천하고 싶은 동네거든요. 이 동네가. 네 아마 현지인들만 아는 곳일 수 있어요. 여기는. 근데 뭐 이게. 지하철역과 바로 연결되거나 그런 곳은 아니에요. 사실은 조금 걸어가야 지하철에 내려서 걸어가야 하는 곳이긴 한데요.
1: 혹시 주소가 궁금하신 분들이 있을 것 같아서 <웃음> 말레 브론야 라고 검색을 하시면 되겠습니다. 국내에서도 좀 입소문을 타고 있는 컨버세이션 카페가 본점이 여기 있습니다.
0: 네 맞아요. 예. 이걸 쓸 때만 해도 그 카페가 서울에 생길 줄은 뭐 생각도 못 했는데, 이, 여기는 이제 그 케이크가 굉장히 유명하거든요. 한쪽에서는 카페에서 케이크를 계속 만들어요. 케이크가 우리가 생각하는 그런 케이크가 아니라 엄청 크고, 그 뭐랄까, 비주얼 (웃음) 깡패. 되게 멋있고 예쁘고.
1: 제가 신사동에 컨버세이션 가봤습니다. 좀 비싸더라고요. 케이크 한 조각이 9,000원, 만원. 아메리카노, 아이스 아메리카노가 6,000원.
0: 네 근데 사실 모스크바에서도 싼 편은 아니에요 한 조각에 (500) 600루블 정도 하니까 가격대는 비슷한 것 같아요. 아, 아,
1: 만원대 네.
2: 초반대네요. 그러면, 네.
3: 그러면 비싼만큼 값어치라든가 가치는 있습니까?
2: 크기가 크고 양이 많고 음, 네.
1: 그리고 어, 모스크바와의 네. 차이점은 모스크바에서는 음식도 판다고 하더라고요. 네, 맞아요. 네. 우리같이
3: 러시아를 좀 아는 사람이 아니라 러시아에서 아예 모르는 사람은 굉장히 매력적으로 보이는 네. 곳인가봐요. 네.
1: 그런데 컨버세이션 사장님하고 제가 얘기를 해봤거든요. 케이크 자체가 러시아 케이크는 아니에요. 스타일은 완전히 미국이나 음. 이쪽 스타일인데 이파티셰가 러시아 사람이라는 이유만으로 온라인에서는 블로거들이 러시아 디저트 카페 이렇게 퍼트리게 되면서 이게 어, 의도치 않게 러시아 디저트 카페로 온라인상에서는 그렇게 화제가 됐던 거죠.
0: 러시아 사람도 대체 뭘 먹을까 집에서는 뭘 먹을까 궁금하잖아요. 뭐 우리가 많이 알고 있는 보르시 같은 거 말고 대체 뭘 먹고 하는지 궁금해서 저도 한번 가봤는데 우리 식으로 치면 조금 고급스러운 한정식 집 같은 느낌인데요. 마리반나라는 곳인데 여기 가면은 부엌처럼 꾸며놓은 그 내부가 그 주방에서 러시아 아줌마가 (웃음) 음식을 갖고 나올 것 같은 마리반나라는 뜻 자체가. 그 마리아 이바노브나 그 이름을 빨리 발음한 거라고 하더라고요. 아하. 네. 그래서 그 가정식을 표방한 곳이기 때문에 조금 부담 없이 한번 먹어볼 수 있는.
3: 특히나 이게 보니까 가격이 1인당 1200루블 정도로 잡혀 있는데. 요즘 또 환율이 더욱더 우리나라에게는 좋아졌기 때문에 훨씬 더 부담 없는 가격으로 먹을 수 있는.
2: 모스크바의 한남동이라고 하는 곳도 있다고 들었는데요. 그 우리나라 네이버 같은 그 러시아
0: 얀덱스가 있잖아요. 그래서 얀덱스 주변과 톨스토이가 모스크바에 살았던 집 박물관이 있어요. 그 주변을 그렇게 한번 제가 모스크바 한남동이라고 칭해봤는데요. 이 동네는 회사도 많고 또 얀덱스라는
3: 우리나라 지금 네이버 같은 회사죠. 네,
0: 구글 같은 느낌이라고 해야 되나요? 음. 네, 하니까 좀 혁신적이라고 하더라고요. 그래서. 그 회사원들이 많이 가는 그런 식당들이 많이 있어요.
1: 생각보다 한적하더라고요. 네. 네, 그리고 모스크바의 인사동이라고 할 만한 곳이죠.
0: 네, 아르바트 거리는 아마 많이 아실 거예요. 여기는 뭐길 전체가 다 식당이고 카페고 뭐 선물 가게고 막 이렇잖아요. 여기는 그냥 제 생각에는 다 그냥 뭐라고 평타 이렇게 말해야 되나 그냥 뭐 아무데나 들어가도 특별하게 맛있는 것도 별로 없고 특별하게 맛없는 것도 없는 그냥
1: 여기 가면은 이제. 쉑쉑버거. 아, 그렇죠.
0: 예, 네, 그게 있죠. <웃음> 네.
1: 맛있나?
3: <웃음>
0: 맛있어요. 아, 진짜요? <웃음> 이게 아, 그 아르바트 거리가 이제 맥도날드 쪽에 있는 쪽에 색식버거가 있거든요. 그래서 제가 이때 묵었을 때가 저쪽 길 반대편 끝에 집이 있었어요. 그그 거리가 제 생각에는 꽤될것 같은데 그 거리를 제가 저녁에 막 뛰듯이 걸어가 가지고. <웃음>
3: 그걸 드시겠다는 일년 하나로 세
0: 번이나 갔던 기억이 나네요. 어, 그
3: 정도인가요? <웃음>
0: 제가 그때 아이랑 같이 여행했었는데 그 아이가 그 햄버거를 엄청 좋아하더라고요. 아~
1: 강남역도 가시겠네요. 조만간. 아니요. 저만간 <웃음> <웃음> 가실 것 같은데요.
0: <웃음> 강남역까지 못갈것 같아요. 네. <웃음> 제가 한 군데 더 추천하고 싶은데 있어요. 까라바에프 형제식당이라고 그그 얼굴이 그 쌍둥이처럼 남자 얼굴에 딱 그림이 붙어 있는 식당인데 여기도 체인점인데요. 많지는 않은데 여기가 그 뷔페식으로 음식을 골라서 먹을 수 있는 곳인데 가격도 비싸지 않고 여러 가지 음식을 먹을 수 있고
3: 까라바의 형제식당은 네. 보스크바 관광지 곳곳에는 있겠네요.
0: 네. 아르바트 쪽에도 근데 대로변이 크게 보이는 데가 아니라 조금 약간 뒷골목 쪽에 있어 가지고 조금 아쉽긴 한데 모스크바에 한 20개 정도 있다고 하거든요. 네, 여기를 보시면 꼭 한번 가 보세요. 가격도 괜찮고 맛도 괜찮고.
3: 네. 아, 궁금하네요.
1: 그리고 여기 굿맨이라는 스테이크집이죠. 네, 맞아요. 에이. 여기서 스테이크를 예전에 먹어 본 적이 있거든요. 네. 괜찮더라고요. 네,
0: 여기 음. 이름이 군맨이어서 그런지 모르겠지만 그 서빙하시는 분들이 다 남자분들이신데 셰프 복장을 하고 서빙을 해요.
1: <웃음> 모스크바의 뭐 한남동, 인사동, 설의 마을 이런 곳들을 좀 알아봤는데요. 이런 것들을 기준으로 해서 여행을 하는 것도 하나의 방법일 것 같아요.
0: 네. 그래서 제가 체크인 러시아에는 그 주변을 중심으로 지도를. 수록했거든요. 그러니까 보시고 가보시면 좋을 것 같아요.
1: 체크인 러시아 출판을 위해서 취재를 하시면서 러시아를 왔다 갔다 하시면서 러시아가 많이 이렇게 발전하고 그럴 거 아니에요. 가장 기억에 남는 변화라고 한다면 뭐가 있을까요?
0: 길거리 곳곳에 이정표가 많이 생겼고 영어로 있고 여기서부터 몇 키로를 가면 나온다 뭐 이렇게까지 표시가 잘돼 있더라고요 예전에는 영어 안내 표시는 전혀 없었고 불과 (4~5년) 전만 해도 근데 지금은 그렇게 다돼 있고 그다음에 붉은광장이 있는 아웃드니리아 역에는 그 러시아 모스크바 지하철에는 번호가 없잖아요 출구 번호가 근데 거기는 번호를 해놨더라고요 이쪽으로 아, 나가네 이쪽으로 뭐몇 번으로 나가면 붉은광장이 나오고 몇 번으로 나가면 어디가 나오게 돼 있더라고요 아, 네
1: 뒤늦게 깨달았구만. 모스크바 내에 숨겨진 좋은 곳들을 네. 몇 군데 소개를 해 주셨는데
0: 처음에 소개한 그 크루치츠코의 수도원은 모스크바 시내에 있는 곳이에요. 모스크바 시내에 어때 이런 곳이 있나 싶을 정도로 가보면 13세기의 어떤 그 수도원의 고즈넉한 모습과
1: 저도 20년 살았지만 처음 들어봅니다.
0: 아, 그래요. 여기는 정말 숨겨진 명소라서 자부심을 갖고 제가 소개하는 곳입니다. 아. 네. 전망이 좋은 카페와 식당 엄청 많을 거예요, 아마.
1: 제가 아는 곳 중에 한 곳은 트베르스카야가 시작되는 곳에 보면은 왼쪽에 리츠칼튼 호텔이 있는데 거기 옥상에 올라가면은 레스토랑이 있거든요. 음. 그 레스토랑에서 붉은광장 방면으로 이렇게 보면은 훤이 내려다 네. 보이는 그 뷰도 괜찮더라고요.
0: 네, 거기도 되게 유명하죠. 예. 근데 뭐 가난한 여행자들은 그런 데못 가잖아요. 가면 뭐 음료수라도 한잔 마셔야 되는데 못 가니까 제가 알려드릴 곳은 무료로 모스크바의 전망을 볼수 있는 곳이에요. 지하철 루반카 역에 보면은 루반카 역과 통하는 곳에 그 제스키미르라는 어린이 백화점이 있거든요. 네. 네, 되게 유명하죠, 어린이 백화점. 그렇죠. 네, 여기 어린이 백화점이 말 그대로 어린이들을 위한 모든 것들이 있는 곳이에요. 뭐 상점도 있고. 뭐 놀이기구도 있고 뭐 그래서 어린이들이 가면 한번 가면 나오지 않으려고 하는 그런 곳인데 어린이가 없어도 가볼 만한 이유가 여기 전망대가 무료로 개방되어 있는데요. 그 모스크바 시내가 전경이 한 눈에 보이고 그 스카이라인 독특한 스카이라인을 쫙볼수 있기 때문에. 근데 여기를 잘 모르시나 봐요. 그 사람들이 거의 없더라고요. 가봤는데도.
1: 그리고 모스크바 부자들이 네. 사는 동네 대단하더라고요.
0: 엄청나죠. <웃음>
1: 소개를 좀 해주세요.
0: 네, 그, 전 세계에서 부자들이 제일 많은 나라가 뭐 러시아라고 하잖아요. 근데 그 러시아의 부자들은 대체 어디서 어떻게 살고 있는 것인가 좀 궁금해질 때가 있었는데, 그 모스크바 교회라고 하나요? 한 30km 정도 되는 떨어진 곳에 이제 자기들만의 그 성을 짓고 살더라고요. 근데 그 안에 가보면 그 사람들만을 위한 쇼핑센터가 있어요. 백화점. 구입은 못하겠지만 구경만 이렇게 밖에서 하면서, 참 부자들은 이러고 사는구나. <웃음>
1: 저희가 붉은 광장은뭐 어떤 곳이고 크레린은 어떤 곳이고 이렇게 일일이 설명드리는 거는 재미도 없을 뿐더러 가이드북이 그러면 안 팔리겠지 않습니까? <웃음> 그렇기 때문에 여기서 모스크바는 정리를 하고 베테르부르크의 좀 재밌는 이야기로 넘어가겠습니다.
0: 러시아 자체가 이제 어디든 동상이 참 많죠. 그렇죠. 네, 동상의 나라라고 할 정도로 동상이 많은데. 근데 알고 보면 다 우리가 알 만한 사람들이거든요 그래서 그 동상들을 알고 이야기를 알면 그 도시를 여행하는데 더 재미있고 의미가 깊을 것 같아서 제가 이제 빼짜르에 그 많은 동상은 누구인가라는 테마 여행을 잡았었는데요 빼짜르에는 일단 표트르 일 세의 동상이 많죠 기마 동상도 있고 그다음에 그~ 강가에는 배를 만드는 표트르도 있고 그러니까 왜또그 표트르가 그 말을 타고 그렇게 달려나갈 듯이 거기에 서 있는지 아니면 또왜 배를 만들고 있는지에 대해서 또 얘기를 생각해보면 다 의미가 있거든요. 뱃자를 가면 은 넵스키도 걷고 뭐 피해사원도 만나고 다 하지만 그것보다 조금 다른 각도로 여행을 해본다면 이란 생각을 해봤어요 저는 그러니까 저도 여러 번 갔지만 여러 번 가서 똑같은 코스로 여행을 계속했지만 그래도 갈 때마다 다른 게 보이고 또 궁금한 게 생기고 하더라고요 그래서 제가 정말 여행자의 입장에서 아저 동상은 누구일까 왜 세웠을까라는 생각을 하면서 제가 쓴 거거든요 그래서 조금 여행자 입장에 썼기 때문에 더 와닿지 않을까 싶어요
1: 상트페테르부르크가 예술의 도시인 만큼 어떤 예술가의 발자취를 따라서 네. 구경하는 것도 참 의미가 있을 것 같다는 생각이 네, 들어요 네 맞아요 푸시킨 박물관 같은 경우도 한번 가볼 수가 있을 것 같고요. 도스토이스키 박물관도 있고요.
2: 여기도 아까 말씀하셨던 것처럼 도스토이스키의 소설에 나왔던 그런 것대로 하는 문학여행이 또 인기가 있다고 하더라고요. 네, 네. 네.
0: 알고 보면 이 길이 정말 우리가 아는 도스토이스키가 걷던 길이고 작품 속에 나왔던 집이고 푸시킨이 다니던 카페고 이런 곳이니까요. 그래서 뭐, 건축물이 아름답고 길이 아름다워서 감동받는 것도 있지만, 이야기를 알고, 특히 저는 이제 가기 전에 고골의 작품을 좀 읽어봤는데요. 고골은 이제 그때 18세기 그 랩스키 대로에 대한 묘사를 많이 했는데, 똑같아요, 지금이랑. 카잔성당 앞에서 마차를 타고 갔다, 이런 얘기가 나오는데, 마찰 탈 뿐이 똑같아요. 그 작품 속에 묘사한 그 모습이랑 지금 모습은 똑같기 때문에, 러시아를 좀더 알고, 관심을 가지고 도시를 간다면 정말 더 뜻깊은 여행이 되지 않을까 싶거든요. 네.
3: 한마디로 제가 소설 속의 주인공이 될것 그렇죠. 같은 네. 그런 인상을 어 남길 수 있겠네요.
0: 그 러시아가 특히 작가의 박물관을 잘 보존해 놓았어요. 뭐 화려하게 하진 않았지만 그 당시에 살았던 모습 어떻게 지냈는지 그 자취를 굉장히 잘 보존해 놓은 곳들이 많기 때문에 가보면 이 사람들이 얼마나 자기 문화에 대해서 자부심을 갖고 있는지 자랑스러워하는지를 한눈에 알수 있고 어떤 사람이고 어떤 작품을 했기에 이렇게 사람들이 자부심을 갖고 지키는 걸까 궁금해져서 더 공부하게 되더라고요.
3: 이게 정말 저도 유럽여행을 하다 보면 이태리를 여행할 때가 있잖아요. 그럼 이태리를 정말 잘 여행하는 방법은 그 시오노나나미의 로마인 이야기를 읽고 가라고 하는 말이 있어요. 근데 그과 마찬가지로 러시아 페체를 부르기 역시 되게 다양한 문학 소설을 읽고 가면 은 네. 훨씬 더 생동감 이 있게 즐길 수 있다는 거네요.
0: 네. 그렇죠. 물론 그냥 보는 것도 아름답죠.
1: 그렇죠.
3: 네. <목소리>
1: 상트페테르부르크. 상트페테르부르크 발음 자체도 한국 사람들한테는 좀 어렵고 말도 길고 하잖아요. 그런데 이게 이제 예전에는 또 레닌그라드였고 네. 레닌의 도시라고 해서 이름이 뭐 여러 번 바뀌었다고 해요.
0: 상트페테르부르크는 이제 표트르의 도시라는 뜻을 가진 이름이죠. 근데 독일식이라고 해요. 그런데 처음에 그렇게 지어졌지만 이제 독일과의 그 전쟁 때그 독일식 이름을, 이름에 대한 거부감이 있었대요. 그래가지고 페트로그라드라는 그 러시아식으로 이름을 바꿨는데 이게 또 레닌 시대로 접어들면서 레닌그라드, 레닌의 도시라는 <웃음> 이름으로 도 바뀌었다고 하는데요. 그 이후로 이제 구수련이 이제 해체된 이후로 음. 상트 페테르부르크로 돌아왔다고 하더라고요. 근데 이게 훨씬 더 왠지 예술적인 느낌 들지 않나요? 네. 그
3: <웃음> 우리나라 사람 보통 세인트피터스버그라고 발음을 많이 하잖아요. 그런데 그맨 마지막 이름을 가지게 된지 얼마 안된 거네요.
0: 상트페테르부르크가 이제 200년 동안 그 이름을 이어오다가 그 음. 사이에 짧게 짧게 계속 바뀐 거죠. 아, 네.
3: 다시 약 1990년도 즈음에 다시 지금의 네. 이름으로 네, 네, 네. 다시 원복을 네. 한 거네요.
1: 네. 책을 보면은. 네. 러시아 발음으로 표기를 또 하셨어요. 이것도 네. 아마 쉽지 않으셨을 건데.
0: 네. 사실 이게 이제 실용서다 보니까 우리가 알고 있는 국립국어원에 의한 그 표기를 하면 은 러시아에서 그것을 그대로 읽었을 때잘 모르잖아요. 모르니까 쓸모있는 책을 만들기 위해서 정말 읽었을 때 비슷함에도 들리기 위해서 그렇게 작업을 했거든요. 되게 쉽지 않은 작업이었어요. 네. 왜냐하면 발음이 또 발음대로 쓰다 보니까 그걸 우리말로 표기하는데 상당히 어려운 면이 많이 있더라고요. 최대한 정말 여러 번의 퇴고를 거치면서 했기 때문에 도움이 많이 되셨으면 좋겠고요. 지하철역도 한글로 다 표기를 했기 때문에 아마 도움이 많이 되실 거예요.
1: 네, 네. 보니까 이게 지도가 앞에 있더라고요. 첨부가 돼 있더라고요. 아 이거 갖고 다니면 좀 편하겠다. 라는 생각도 좀 들고요. 책이 나온 지 얼마나 됐죠?
0: 7월 초에 나왔죠.
1: 반응이라고 하기에는 아직까지 시간이 짧으니까 잘 팔려야 될 텐데요. 이렇게 해서 이 어려운 작업을 작업의 시간을 거치면서 결국 이 체크인 러시아라는 책이 탄생이 됐어요. 소감이 어떠세요?
0: 사실 하면서 쉬운 작업은 아니었고 혼자라면 더더욱 못했고요. 같이 이제 모스크바에서 살고 있는 친구 덕분에 가서 제가 이제 취재도 잘했고 쓰기도 도움을 많이 받았고 정보도 많이 얻었고요. 같이 했기 때문에 가능했던 일이라고 생각하고요. 이게 쓰면서 아 이거 할수 있을까 할수 있을까 하면서 진짜 1년을 보내면서 썼어요. 고시 공부하듯이 <웃음> 많이 준비하면서 썼는데 아마 그래도 부족한 면이 많이 있을 거예요. 그래도 어, 러시아 여행을 가시는 분들에게 많은 도움 되었으면 좋겠고요. 부족한 점들은 저한테 피드백 해주세요. 다시 또 고쳐서 또 좋은 책을 만들어보도록 하겠습니다. 아 좋습니다.
1: 네. 이 페페라는 공동 저자 네. 분은 어떤 분이세요? <웃음>
0: 사실 고등학교 동창 친구고요. 네친구인데 이제 러시아어를 전공하고 현지에서 이제 공부와 이제 일을 하고 있는 친구죠. 네. 그리고그 아. 친구 덕분에 제가 이제 러시안 블레도 썼었는데 그 친구 덕분에 모스크바 처음 갔었고 결국은 여기까지 왔습니다.
3: 아 네. 이거는 국민의 공동 저자인가요? 네, 네. 일 세도 반반?
0: 당연하죠. 아유 <웃음>
1: 쿨하십니다. 멋지십니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 지금 한국에서 팔리고 있는 러시아에 대한 가이드북 사실 다 털어봐도 몇권안 됩니다. 앞서 저희 방송에서는 이지 러시아 가이드북도 소개가 됐었고 저자님께서 다양한 이야기를 해주셨는데 사실 이제 가이드북마다 특징이 있고 장단점이 있지 않습니까? 모스크바와 상트페테르부르크 그리고 황금의 고리까지 러시아 여행을 하실 때 체크인 러시아와 함께 하시면은 유용한 가이드북이 되지 않을까 싶습니다. 저희 방송에 1년 만에 출연을 하셨는데 소감 한 말씀
0: 다시 불러주셔서 너무 감사드리고요. 네. <웃음> 어, 정말 작은 계기를 시작한 거였어요. 저도 여행이라는 게 어떤 뭐 계획이 있었던 것도 아니고 장대한 포부가 있었던 것도 아니고 단지 그냥 여행을 갔던 것뿐인데 책을 두 권이나 썼거든요. 그래서 제가 좋아서 한 일이었지만 보람되고 저를 칭찬해주고 싶을 때가 많이 있었어요. 이 책을 쓰면서 이 결과물을 봤을 때 잘되고 못되고 떠나서 아 내가 이걸 해냈다니 라는 생각을 했거든요. 여행을 가셨을 때 체크인 러시아가 함께하면 더 기쁘겠고요. 또더 좋은 소식으로 만났으면 좋겠습니다. 감사합니다.
1: 책잘 팔렸으면 좋겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 아 그리고 안타까운 소식을 하나 전해드리자면 은 저희 미진이가 또 새로운 일을 하기 위해서 저희 방송에서 일단은 하차를 하기로 결정을 했습니다. 저희랑 한 10개월 정도로 같이 했는데 미진 씨도 소감한 말씀.
2: 사실 작년 9월부터 했으니까 저도 거의 보드불에서 방송을 한 지가 거의 한 1년 가까이 되는 것 같은데요. 저도 제 나름대로 굉장히 많은 활동을 했다고 생각했는데 여기 와서 성악가님이라든지 발레리나님이라든지 굉장히 평소에 만나기 어려운 각계각층의 인사들을 만날 수가 있었고 그리고 붉곰 파티라든지 그런 다양한 행사를 개최하면서 정말 다른 데서 못해볼 수 있는 경험을 많이 했던 것 같습니다. 그래서 이 방송에서 하차를 하게 되어가지고 굉장히 안타깝지만 그래도 제가 또 나름대로 할수 있는 선에서 계속해서 열심히 제 나름대로 러시아와 관련된 일을 할수 있도록 노력을 하겠습니다.
1: 우리 방송에는 또 게스트로 나올 수 있으니까. 그럼요. 네. 네.
3: 수고했어요. 아, 네.
1: 감사합니다. 네. 어, 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다 다음주 금요일 저희는 새로운 이야기로 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다
3: 감사합니다